0: Ja, das ist doch eine Ermutigung und ein Bekenntnis. Es kommt der Tag, wo wir den Krieg nicht mehr lernen. Jesus sagt in der Bergpredigt, Selig sind die Friedensstifter, denn sie werden Söhne und Töchter Gottes genannt. Oder um es so kurz nach dem Jahrestag der russischen Invasion in die Ukraine und einem Jahr von Tod, Zerstörung und Vertreibung etwas provozierender zu sagen, selig sind die Pazifisten, denn sie werden Söhne und Töchter Gottes genannt. Und Jesus will, dass wir sein Wort auf dem Hintergrund vieler göttlicher Verheißungen, wie diesem Predigtext, hören und danach auch ganz aktiv leben. Wir haben eine dieser großen Friedensverheißungen der Bibel in den letzten sechs Wochen dreimal in diesem Gottesdienst gehört, während der Predigt. Heute aber nicht aus Jesaja 2, sondern aus Micha 4. Danke Stefan, hast du den Text schon gelesen? Und ich denke jetzt... Hören wir ihn uns auch noch einmal ganz kurz auf Ukrainisch an.
1: Наприкінці днів станеться так, що гора Господнього дому міцно утвердиться, як найвища згір підносячи нас у цима пагробами і потечуть до неї народи і підуть багато народів, кажучи: "Вставайте, підамо на гору Господню та додома Бога Якова. Він навчить нас своїх доріг. І його стежками ми будемо ходити, бо сіону виходить наука, а слово Господня з Єрусалиму. Він встановить справедливість між багатьма народами" здаллека докорятими сильним народом тоді перекинуться мечі на свої лимеші а спасе свої на ножі обрізання і не буде більше підніматись меч народ на народ і не буде більше вчинятися війни і сидячи кожен під своєю виноградною лозою та під своїм самоквітцем ніхто не сполохає його так так устав Господа, Habt
0: ihr die Klagen und die Anklagen des Propheten Micha vom letzten Sonntag noch im Ohr oder im Herzen? Genau hinschauen und genau hinhören, um als Christ in dieser Welt heute verantwortlich zu leben. Ich denke, Gott hat uns schon etwas zu sagen, dass er uns diesen Text nun dreimal hören lässt. Und wenn ihr die Predigten der letzten Sonntage noch ein wenig im Kopf und Ohr und Herz habt, dann erinnert ihr euch auch ganz gewiss an die Ermutigungen, unseren Lebensstil in der Nachfolge Jesu zu überprüfen. In meinem Studium habe ich gelernt, dass der durchschnittliche Predigthörer am Montag noch fünf 5% von dem weiß, was er am Sonntag gehört hat. Darum ist Wiederholung gut und wichtig und die tägliche Einübung und Wiederholung des Gehörten, der Versuch danach zu leben, ebenso wichtig. Also, nachdem Micha also seinem Volk das Fehlverhalten vor Augen geführt hat, zur Umkehr eingeladen hat und nachdem er sogar die Zerstörung des Tempels in Jerusalem vorhergesagt hat als letzte Strafkonsequenz Gottes, nun solch ein Heilswort. Die Völker werden den Krieg nicht mehr lernen. Es wird geschehen, denn Gott hat es gesagt. Es wird geschehen, Zion als höchster Berg. Natürlich wird sich der Tempelberg nicht auf 9500 Meter Höhe erheben. Aber er wird ein Identifikationspunkt für die ganze Welt sein. So wie man das Matterhorn überall auf der Welt mit der Schweiz identifiziert, obwohl das Matterhorn nicht der höchste Berg der Schweiz ist, sondern die Tiefvorspitze. Es wird geschehen, dass der Zion der wichtigste Punkt, der wichtigste Ort der Welt ist, auf den alle schauen werden und eben nicht Washington, Peking, New York, Brüssel, Moskau. Warum? Gott hat es gesagt. Es wird geschehen, dass alle Völker im Frieden nach Jerusalem kommen. Seit den Zeiten von Micha und schon davor sind Völker durch all die Jahrtausende nach Jerusalem gezogen. Assyrer, Chaldeer, Babylonier, Perser, Griechen, Ägypter, Seldschuken, Osmanen, Kreuzritter und so weiter. Und alle alle sind sie gekommen, um Krieg zu führen. Mit militärischer Macht. Sie wollen diese Stadt in ihre Gewalt bringen. Aber es wird geschehen, dass die Völker aus einem anderen Grund sich an Jerusalem orientieren werden, denn Gott hat es gesagt. Es wird geschehen, dass wieder nach Gottes Wort und Weisung gefragt werden wird. Gott wird lehren und Recht schaffen zwischen den Völkern. Heute fragen wir in der Welt herzlich wenig bis gar nicht nach Gottes Wort und Weisung. In unserer Gesellschaft herrscht ein Lebensstil, der Gott nicht braucht. Wir leben so, als ob es Gott nicht gäbe. Uns sollen die humanistischen Ideale der französischen Revolution bestimmen, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Aber niemand erwähnt, dass die französische Revolution in einem Blutrausch untergegangen ist. Und niemand sagt uns, dass bereits in der Bibel das als Gottesweisung steht, in Gleichheit, Brüderlichkeit und Freiheit zu leben. Unsere Gesellschaft will die toleranteste und freieste der Welt sein und aller Zeiten. Aber was da an Toleranz und Freiheit eingefordert wird, gesteht man dem anderen nicht zu. Unsere Gesellschaft in den meisten Teilen auf dieser Erde lebt buchstäblich Gott los. Gregor Gysi, ehemaliger Kommunist und ehemaliger Vorsitzender der Partei der Linken in Deutschland, sagte vor einiger Zeit folgendes. Er sei Atheist, aber er habe Angst vor einer gottlosen Gesellschaft, weil der die Solidarität abhanden kommen könne. Die einzigen Institutionen, die für ihn für die Wertefrage noch relevant seien, seien die christlichen Kirchen. Und wenn Atheismus bedeute, gegen die Kirche zu sein, dann sei er kein Atheist, sondern ein Heide, zu dem der Glaube noch nicht vorgedrungen ist. Dieser Mann sagt also, auch wenn er Atheist ist, er könne nicht auf göttliche Weisung verzichten. Er habe Angst, wenn es die göttliche Weisung nicht mehr gibt. Es wird geschehen dass wir nach göttlicher Weisung fragen, denn Gott hat es gesagt. Wir beten um Erweckung, darum, dass Gott die tote Christenheit neu belebt, darum, dass es einen gewaltigen Aufbruch gibt und Menschen umkehren zu Gott. Und Erweckung beginnt zuallererst in meinem Herzen und in deinem Herzen. Es wird geschehen, dass wir nach göttlicher Weisung fragen, denn Gott hat es gesagt. Es wird geschehen, dass das Wort unseres Herrn von Jerusalem ausgeht. Das ist der Teil der Weissagung, der bereits heute erfüllt ist. Jesus ist das lebendige und lebenschaffende Wort Gottes. Das Wort, das an allem Anfang schon da war. Die Botschaft von ihm, von der Versöhnung, der Vergebung der Sünden, vom ewigen Leben. Die Botschaft, die sein Wort in diese Welt trägt ist von Jerusalem in die ganze Welt ausgegangen. Das begann Pfingsten vor fast 2000 Jahren. Und um das Jahr 50 gab es Christen bereits in Korinth und in Rom, aber eben auch bereits auf dem indischen Subkontinent. Und dieses Wort, das Wort unseres Herrn, hat auch uns, die wir hier in diesem Raum sind, erreicht. Es spricht zu uns auch in diesem Augenblick. Es gilt genau hinzuschauen, genau hinzuhören. Denn Gott hat es gesagt. Es wird geschehen, wenn Gott den Nationen recht spricht, dann werden sie ihre Schwerter zu Flugscharen umschmieden und ihre Lanzen zu Winzermessern. Und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Aber jetzt, so scheint es, ist es nicht Zeit, Schwerter zu Flugscharen zu schmieden. Noch muss der Krieg gelernt werden. Noch will kaum jemand wirklich Frieden lernen. Noch breitet sich Satan mit den Heeren des Bösen im sichtbaren und unsichtbaren Bereich aus. Darum müssen wir auch, wie Paulus es verlangte, die geistliche Waffenrüstung anlegen. Und den Kampf des Glaubens kämpfen. Es gibt nicht nur die offenen Kriege in dieser Welt. Wir haben es auch mit Ideologien zu tun, die den Anspruch erheben, die Wahrheit und die letztgültige Wahrheit in dieser Welt zu verkünden. Und wir erleben leider auch in der christlichen Gemeinde, auch in den einzelnen Ortsgemeinden wie unserer, erbitterte Machtkämpfe unter dem Deckmantel der rechten Lehre, statt dass wir akzeptieren, dass all unsere Erkenntnis Stückwerk ist und das Erkenntnis aufbläht, die Liebe aber gegenseitig trägt und erbaut. Doch Gott wird uns dahin bringen, dass wir die Waffen vernichten und zu Friedenswerkzeugen machen. Gott wird uns dahin bringen, dass wir den Krieg nicht mehr lernen. Nicht nur den mit Waffen, sondern auch jede andere Art von Krieg. Und der Tag kommt, wo es kein Leid, kein Geschrei und auch keinen Tod mehr geben wird, denn Gott hat es gesagt. Es wird geschehen, dass weltweit Friede sein wird, denn Gott hat es gesagt. Nun gut dann wollen wir halt darum beten und darauf warten. Es ist ja sehr schön, dass Gott uns in der Bibel so etwas verheißt. Was für ein Trost für unsichere Zeiten wie heute. Man kann sich darauf verlassen, Gott erfüllt sein Wort. Haben echt die Menschen, die diese Weissagung vor 2700 Jahren zuerst gehört haben, so darauf reagiert? So gelassen? Und wir, wenn wir in Not sind, in Bedrängnis, wenn wir persönliche Probleme haben, ganz plötzlich Krankheit in unserer Familie ist oder Konflikte, wenn es am Arbeitsplatz nicht mehr zum Aushalten ist, wie würden wir dann reagieren, wenn man uns so ganz freundlich, leicht zynisch sagt, Gott wird schon richten, glaube nur. Micha hängt an diese wunderbare Heilsprophetie einen sehr schönen und interessanten Kommentar. Ein jedes Volk wandelt im Namen seines Gottes, aber wir wandeln im Namen des Herrn, unseres Gottes, immer und ewiglich. Es macht schon einen Unterschied zwischen Israelit und Nicht-Israelit. Es macht einen Unterschied zwischen einer Person, die Jesus aktiv und entschieden nachfolgt, und einer Person, die andere Prioritäten hat. Es macht einen Unterschied es heißt auf dieser Welt, alle anderen, nur wir nicht. Alle anderen, nur ich nicht. Micha macht das auch und doch ganz anders. Es ist bei ihm keine billige Ausrede. Das würde ja gar nicht zu solch einem Propheten wie Micha passen. Aber es ist auch kein Appell, wir wollen uns mal tüchtig zusammenreißen, und uns die Prioritätenliste für die nächsten Monate aufschreiben, in die Hände spucken und dann ran. Nein, auch das nicht. Der Prophet, der sein Volk und seine Oberen wegen falscher Lebensführung so heftig anklagt, sagt hier, jedes Volk lebt nach seinen eigenen Prioritäten wir aber leben ganz anders, nämlich im Namen des Herrn, unseres Gottes. Das ist doch wirklich eine überraschende Aussage. Die Spannung ist doch spürbar. Gerade noch, ihr kümmert euch überhaupt nicht darum, was Gott von euch fordert. Und dann, wir aber. Er nimmt sich da ja nicht aus seinem Volk raus. Wir haben die göttliche Weisung. Wir haben göttlich, das göttliche Wort. Darum <lacht> leben wir im Namen des Herrn. Die menschliche Gesellschaft lebt in ihren verschiedensten Fragmentierungen nach eigenen Gesetzen und Prioritäten. Für die einen ist es die eigene Nation. Als oberste Priorität. Ob zum Guten oder zum Bösen, mein Volk. Für andere ist es der Börsenkurs, Oniswa pense. oder es ist der Sport, die Familie, alles, was den Genuss steigert. Denkbar ist aber auch das Gegenteil als eine oberste Priorität in unseren Wertesystemen: Neid, Zorn. Wut als eigener Gott, Verletzungen, Scham und nicht zu vergessen, Macht. Es gibt so vieles, was im Leben von Menschen höchste Priorität genießt. Jeder lebt im Namen seines eigenen Gottes. Kann man da schon sagen. Wir aber, wir aber leben im Namen des Herrn unseres Gottes. Wir leben im Namen des Herrn Jesus Christus. Wir leben durch ihn und in ihm. Er lebt in uns durch seinen Heiligen Geist. Wenn denn Jesus nun in uns lebt, sein Geist uns leitet, dann macht das einen Unterschied. Es macht einen Unterschied in unserer Nachbarschaft. Es macht einen Unterschied in der Schule, wenn du für dein Kind und für die ganze Schule und für die Lehrer betest. Es macht einen Unterschied, wenn wir eintreten im Gebet gegen Gewalt auf den Straßen. Es macht einen Unterschied, ob wir in dieser Stadt das Beste der Stadt suchen und für sie beten oder nicht. Es macht einen Unterschied. Vor zwei Wochen haben wir hier im Gottesdienst jenes Gebet gesprochen, das Franz von Assisi zugeschrieben wird. O Herr, mach uns zum Werkzeug deines Friedens. Da haben wir um etwas gebeten, was wir in Tat und Wahrheit schon längst sind. Seit wir Vergebung und Versöhnung in Jesus Christus erfahren haben, seit wir Frieden mit Gott haben, sind wir Werkzeuge seines Friedens. Gewiss, wir können den Krieg in der Ukraine nicht beenden. Wir können auch nicht den Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern lösen. Ebenso den Konflikt in Nigeria oder im Sudan. Wir können auch dem Nordkoreaner nicht die Atomwaffen aus der Hand nehmen. Aber wir sind Werkzeuge von Gottes Frieden. Wir sind Botschafter an Christi Stadt, Botschafter der Versöhnung ganz konkret hier, wo wir leben. Wirklichen Frieden gibt es nur durch Vergebung und Versöhnung. Und von Anfang an war die christliche Gemeinde ein Ort der Versöhnung und des Friedens. Hier sind sich Menschen ganz gleich welcher Herkunft, Geschlechts oder Alters als Brüder und Schwestern, als Kinder Gottes begegnet. So zu leben als christliche Gemeinde ist kein Sommerfest. Wir haben das auch in unserer Gemeinde miteinander erlebt. Wir haben mitgelebt, mitgeliebt, mitgelitten. Es schmerzt, wenn Wege sich trennen. Und trotzdem, die christliche Gemeinde ist der Ort, wo Vergebung, Versöhnung und Frieden gelernt und gelebt wird. Wir lernen ständig, einander gehilfen zur Freude zu sein. Wir aber wandeln, wir leben im Namen des Herrn, unseres Gottes. Wir hören auf die Stimme, Jesu Trachte zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit. Wenn wir mit Micha sprechen, wir aber, dann bedeutet das nicht völlige Absonderung von der Welt und der Gesellschaft, sondern dann bedeutet es mittendrin in unserer Gesellschaft den Unterschied zu machen. Weil wir in der Bibel diese Vision vom kommenden Friedensreich haben und diese Vision in vielfältigen Variationen, darum sind wir Menschen mit Hoffnung. Weil wir Frieden mit Gott haben, sind wir Friedensstifter, Pazifisten. Weil wir diese Vision haben, weil wir fest davon überzeugt sind, dass Gott sie verwirklicht, darum können wir unser heute verantwortungsvoll gestalten. Weil wir diese Vision haben, weil wir ihm und mit dem Heil, im und mit dem Heiligen Geist leben. Darum können wir vergeben, darum können wir versöhnen, darum können wir den Frieden lernen, darum können wir lieben. Und wir tun es mit allen Konsequenzen. Weil wir die Weisung von Jesus, dem lebendigen Wort Gottes, haben und ihr folgen, sind wir nicht abhängig von Parolen der einen oder anderen Partei, der Wirtschaft, geschweige denn von Influencern und Likes auf sozialen Medien. Jesus sagt in der Bergpredigt, selig sind die Friedensstifter, denn sie werden Söhne und Töchter Gottes genannt. Und selig sind diejenigen, die sein Wort hören und tun. Jesus Christus, unser Herr, wir danken dir, dass du Frieden gestiftet hast. Frieden, der höher ist als alles, was wir Menschen verstehen und denken können. Du hast uns mit Gott versöhnt und schenkst uns die Kraft zur Versöhnung. So bitten wir dich dass du Frieden schaffst in uns und in den Herzen vieler Menschen. Wir wollen auch heute besonders für unsere Brüder und Schwestern, ja für die ganze Ukraine bitten, für die, die von diesen Mächten des Bösen bedroht sind und zerschlagen. Wir bitten aber auch, dass du Wege zum Frieden und über den Frieden hinaus zur Versöhnung öffnest. Dass wirklich Friede wird und nicht nur Waffen schweigen. Du, der große Arzt, heile du alle Wunden, Verletzungen der Seele und des Leibes. Wir bitten dich darum. Bitten dich um dein friedvolles Wirken auch unter uns und auch in unserem Umfeld, in dem wir leben und arbeiten. Lass uns Boten deiner Versöhnung sein. Miteinander beten wir zu Gott, so wie du es uns gelehrt hast. Unser Vater im Himmel.